0: Manchmal hilft es doch schon, wenn wir in der Lage sind, unsere Probleme und Themen, die wir nun mal alle zweifelsohne immer mal wieder haben, die glasklar formulieren zu können. Sind sie erstmal formuliert, merken wir dann, ah, ist gar nicht so schlimm wie ursprünglich angenommen. Wie das geht und warum dir das in deinem privaten und beruflichen Alltag hilft, darum geht es heute.
1: Hallo,
0: Ab geht die Post. Wohin? <lacht> ähm, weiß ich nicht. <lacht> Weihnachtsgeschenke <lacht> ausliefern.
1: Das hoffe ich übrigens auch. Wir haben ja festgestellt, dass der David der sitzt mir gegenüber. Deswegen kann er jetzt auch so schnell antworten. Und der musste so viel rumlaufen und das geht ja gar nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, wir haben festgestellt, Inspekt, ne? du erinnerst dich, letzte Folge, David muss ständig zum Podcasten rennen. Ja, das ändert sich jetzt ab sofort.
1: Wir machen eine Ausnahme. Ich meine, wir sind ja auch gerade beim Thema Generalisierung. Wir machen extra eine Ausnahme für dich, dass du, dass du heute... Stimmt, da war auch wieder eine Generalisierung drin, ja. David muss ständig
0: immer... David ist immer zum Podcast gerannt. Ja. Naja. Das hat einen gewissen Widerstand in mir ausgelöst. Das sozusagen. Laufen. Nein, dass du dich <lacht> über mich lustig gemacht hast.
1: Ach, wann, wann mache ich mich? Okay, wir triffen gerade ein bisschen ab. Worum geht's denn hier? Also, wir sind ja heute in der Kombinationsfolge Scrum und NLP. Das heißt, wir schauen uns an, was wir die letzten zwei Folgen gemacht haben. Was in meinem Fall oder im NLP-Teil für dich nochmal eine spezielle Form der Generalisierung. Mann, deutsche Frauen, Chinesen, Simcoviax. Okay, vielleicht gibt's nur einen, ich weiß es nicht genau. <lacht> <lacht> da gibt es nur, gibt's nur einen. einen. Na gut, auf jeden Fall äh, Generalisierung, so diese, ich sag mal Stereotypen, umgangssprachlich, wenn äh, Männer sind so, weiß es ich, faul zum Beispiel. Männer sind Schweine. Ja, das ist das äh, Ärztelied, das ich auch sehr gut finde. Ich habe übrigens ja. entdeckt, die Ärzte machen jetzt wieder ein Album. Ich bin ja gespannt. Ich habe jetzt ein Poster gesehen.
0: Habe nichts mit den Ärzten ich im auch Mund. nicht. Generell überhaupt nicht.
1: <lacht> du meidest die Ärzte ich auch. Okay, zurück zum Thema. Das ist das, also Generalisierung ist eins, was wir besprochen haben. Und um dich nochmal abzuholen, das zweite Thema aus dem Scrum-Bereich ist auf Deutsch beobachten und im Englischen Inspect, wenn du Experimente machst, wenn du etwas Neues ausprobierst.
0: Ich glaube, überprüfen hatten wir es ah, nicht. Genau, Überprüfung, oder kann stimmt. Das sein? Inspection, überprüfen. Beobachten ist ja, das. Es geht ja, ja, hier. Detail und so. Es
1: spielt keine Rolle, welches Wort wir dafür benutzen. Ich glaube, dass du verstehst, worum es an der Stelle geht. Und das, was wir uns heute anschauen, und wir reden ja gerne auch über Probleme, wir müssen reden über Probleme, damit wir irgendwo starten können, ist, ich finde, ein sehr typisches Thema in, in vielen Bereichen. Und zwar das Problem, um es mal beim Wort zu packen oder beim Wort zu nennen, ist, alte Dinge, alte Gewohnheiten geben dir bis jetzt Sicherheit. Und wie wir jetzt? Ja, du auch dir in manchen Bereichen. Ja, das Ganz stimmt. ehrlich, du das willst nicht richtig, alle fünf Minuten irgendwie in ein neues Gebäude ziehen oder sowas. Also, <lacht> das ist schon. Ja. Du möchtest nicht jeden Tag neues Besteck, neuen Weg zu. In dem Fall wäre es schön, einen neuen Weg zur Arbeit nur. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon, alte Dinge geben, geben schon Sicherheit, ist bekannt, wir wissen, was uns erwartet, das gefällt dem menschlichen Gehirn.
1: Ja, das macht super viel Spaß, an sich ist es ja auch völlig in Ordnung, nur das, was du einfach mal genauer beobachten kannst, ist, erkennst du oder bist du in der Lage, die Themen, die du hast, für dich auch mal zu formulieren? Also, wie meine ich das? Ich fange vielleicht mal so an. Ich finde ja, Emotionen sind, und das habe ich schon mal erwähnt, wie so, ein, wie so ein Kompass für dich. Also an den Stellen, an denen du, bei dir oder bei anderen, je nachdem wie fit du bei deinen Gefühlen bist, um es mal so auszudrücken, spürst, dass da so ein ja, Widerstand da ist. Das sind die Stellen, die, die du dir wirklich mal genau anschauen darfst. Was heißt denn das jetzt? Und... Um dir mal ein konkretes Beispiel zu geben aus, ich sag mal, aus meiner Ecke, aus der Ecke der persönlichen Entwicklung, ist, ich erinnere mich zurück, und ich hoffe, dass meine Freundin diese Folge nicht hört, ist, ich erinnere mich zurück an, 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 eine, an eine, ich sag mal, verflossene Liebe an eine Person. Und das ist eine super spannende, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, nur ich ich verbringe gerne Zeit mit Menschen, so. Und damals hatte ich eine Freundin. Und während ich diese Freundin hatte, habe ich eine, wie es so ist, halt irgendwie eine, eine gute Freundin, mit der ich halt Zeit verbracht habe. Und ich habe schon mich gut mit dir verstanden. Also auch Sachen mit ihr unternommen und so weiter. Irgendwie mal, was weiß ich, essen gehen, tanzen gehen, was, was immer so die typischen Sachen sind. Und als ich mich von der anderen Freundin getrennt habe, habe ich was sehr Spannendes bei mir beobachtet. Und zwar, den Moment, wo ich es meiner Ex-Freundin in dem Moment dann gesagt hatte, habe ich ein paar Tage später irgendwie so ein ganz, ich sag mal, wie nenne ich das? Das kennst du vielleicht, oder auch nicht, wenn du frisch verliebt bist. So dieses Gefühl, dass da jemand ist und dieses, ich wirklich, das ist für mich so ein bisschen wie Schmetterlinge im Bauch an der, an der Stelle oder wie so ein bisschen dieses, ich sag mal, wie Nervosität auch oft dargestellt wird und in mir war da so ein, mir hat das nicht gepasst, weil ich, ich komme aus einer Beziehung raus und ich merke, dass ich Gefühle für jemand anders habe und das, das war in mir schon so ein bisschen, ich sag mal, ein Kampf damals für den früheren DeLong, weil ich habe mich in dem Moment halt gefragt, hat das was damit zu tun, dass ich gegangen bin? Also so dieses, ah, oh, scheiße, ist das der Grund? Als schlechtes Gewissen, ja, du Ja, es ist irgendwie ja. auch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ist das einer der Gründe, warum ich gegangen bin, weil ich für eine andere Person was empfinde? Und ich bin ein sehr loyaler, vielleicht ist das auch ein Thema mit den Werten, es war so ein, nee, das geht jetzt gar nicht. Also das war so ein Thema, wo ich gedacht habe, ich, nee, irgendwie nicht kurz nachdem ich, es ist, in Anführungszeichen, es ist gesellschaftlich nicht anerkannt, dass ich jetzt irgendwie mit jemandem Schluss gemacht habe, um dann festzustellen, dass ich für jemand anders Gefühle habe. Das ist so, ach, oh, nee. Hm.
0: Ja, ja. Ja, das Beispiel ist schön. Ich glaube, das kennen ja sicherlich viele, ich meine Beziehungsthemen, das haben wir alle früher oder später, das hoffe ich zumindest, weil das ja gehört für mich zumindest zum Leben mit dazu. Und ich meine, die gleichen Gefühle gibt es natürlich auch oder zumindest in ähnlicher Form. Das Prinzip ist ja das gleiche auch im Berufsalltag. Also ich glaube auch da, dass wir, wenn ich da mal genau hinfühle, es gibt schon viele Situationen, wo, also ich bin da sowieso von betroffen, ne? ich als Harmoniemensch, dass dann da irgendwie so das Gefühl hochkommt von, boah, irgendwie das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, wie das gerade läuft. Und es wird dann halt wieder weggedrückt, ne? Also einfach nicht hingucken, es eben nicht wahrnehmen, dass es da ist. Beziehungsweise schon wahrnehmen, nur nicht drauf eingehen und dann wieder reframen oder wegdrücken oder was auch immer. Ja, und das hatten wir in den letzten Folgen auch schon ganz oft, ne? Das ist dann der, der Punkt, wo SNAFU auf einmal um die Ecke schaut. <lacht> Weil wenn wir das halt vorbeiziehen lassen, das ist schlecht. Das kommt dann nämlich in der Regel gerne mal wieder noch stärker zurück. Der Punkt ist also. Wie können wir das denn wieder üben, eigentlich mal diese Gefühle wirklich wahrzunehmen? Ich glaube, dass wir das immer tun. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, und vielleicht es ja dir auch so, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, dass wir das, also, dass das verlernt wurde, das einfach mal wieder wahrzunehmen. Also im Geschäftsumfeld, finde ich, ist das schon oft wahrzunehmen, weil ich finde das da oft sehr kalt, nicht temperaturmäßig, sondern emotional. Da darf man keinen Spaß haben. Machen wir wieder die Generalisierung. Mhm. Das ist immer alles so ernst. Mhm. Also das gehört irgendwie, diese Emotionen gehören so zum Business-Kontext ganz selten mit dazu. Also ich habe das nicht oft, oft erlebt. Ich finde das schade.
1: Ich habe da eine schöne Anekdote dazu. Ich erinnere mich, dass ich selber als Coachie, also einfach, dass du die Begrifflichkeit mal gehört hast. Im Coaching ist es, es gibt einen, der coacht, also die Fragen stellt, die Methoden macht. Das ist der Coach, auch weiblich, habe ich mir sagen lassen, ist es Coach. Und Coachie ist der Begriff für, den Kunden. Couch hin. Ein Couch. Er ist eine Couch. Er wird gecoucht. Genau. Und der Coach ist der Teilnehmer oder der Kunde oder der Klient, wie du es auch mal für dich nennen möchtest. Und ich sitze in diesem Raum bei meinem, in dem Fall weiblichen Coach, und die Person stellt mir ein paar gute Fragen. Und ich erinnere mich da an eine explizite Formulierung, die ich genommen habe. Und zwar, wenn ich mache es jetzt mal wortwörtlich, wenn ich zum Kunden gehe, ziehe ich meine Rüstung an.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild, das stimmt, ja.
1: Und wenn ich da jetzt mal zurückblicke, auf den Erinnerungen auf von früher oder in die Vergangenheit, dann war das schon so, das ist nicht angesehen dort. Also so Emotionen zu zeigen, irgendwie, dass ich wütend werde oder sowas vom Kunden oder das wird als unprofessionell gesehen und geht ja gar nicht oder so weiter. Oder auch diese... Frustration dem Kunden mal in, in Worte zu fassen. Also so, ich habe es nicht gemacht, nur, dass wir gesprochen haben. Nur das, was ich mir wünsche, wenn ich mal, wenn ich jetzt zu dem Ich zurückgehen könnte, also ich gehe jetzt in die Vergangenheit, rede mit dem Delong und setze ihn jetzt vor mich und sage, du Delong, ich wünsche mir von dir, dass du mal formulierst gegenüber dem Kunden, wie du dich fühlst. Und mhm. die Theorie, die ich habe, ist die, wenn ich ehrlich zu mir gewesen wäre, ist dann, ich bin echt piss, dass wir nicht weiterkommen. Ich, ich fühle mich so, das ist so, was soll das hier eigentlich alles? Es ist tierisch, es geht mir tierisch auf den Sack, was wir hier machen und das hat nichts persönlich mit dem Kunden zu tun, sondern ich, ich glaube, dass ich mich früher über mich selber einfach geärgert habe. Also das Problem ist so ein bisschen mal auszudrücken, wie, fühle, yeah, yeah, wie fühlst genau. du dich denn?
0: Ja, weil das ist dann nämlich dann die nächste Stufe, die dann oft passiert, nicht? Ich glaube, das ist echt, es ist in diesem Business-Kontext teilweise so abstrus, weil wenn dann mal Emotionen, Emotionen gezeigt werden, dann wird es direkt persönlich genommen. Anstatt das einfach mal, wie du es in der letzten Folge, glaube ich, sehr schön gesagt hast, das mal als so einen inneren Kompass wahrzunehmen mhm. und auch als solchen wertzuschätzen. Weil diese inneren Spannungen, die dann da halt teilweise auftauchen, die geben doch gerade genau. Ja, dieses Bild von einem Kompass ist einfach genau richtig. Die zeigen doch dann mal, ah, da ist irgendwas. Schau doch da mal hin. Und wie können wir diese Situation nutzen? Was bräuchte es denn jetzt, um dieses Problem quasi zu lösen, dass diese Spannung nicht mehr da ist? Mhm. Ja, und das passiert quasi nirgendwo. Also das wird dann immer so getan, ja, ja, jetzt komm hier, also Snafu, ne, von wegen das machen wir schon immer so. Ist mir jetzt egal, ob dich das nervt oder was auch immer. Ja. Passt schon. Nein, es passt nicht. Es passt nicht. Und ich fühle mich jetzt gerade in der Situation, weiß ich nicht, genervt und zwar aus den und den Gründen und jetzt lass uns bitte drüber reden, wie wir es hinkriegen. Oder, wie gesagt, das ist wieder dieser schmale Grat. Ne, das ist, Es geht jetzt auch nicht darum, durch die Welt zu gehen und zu sagen, na, ich bin genervt und die ganze Welt soll es wissen. <lacht> das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, sondern zu schauen, woran liegt es denn? Also was ist denn wirklich der Punkt? Ist es ein Thema, was dann bei mir liegt? was immer wieder zurückkommt? Oder ist es ein Thema, was ich wirklich beeinflussen kann und was ich dann ändern kann? Und dann hat es einen riesen Mehrwert. Dann hat es wirklich einen wirklich großen Mehrwert.
1: Mir ist es wichtig, dass du diese Sachen wahrnimmst. Also ist ja auch etwas, was wir öfters hier sagen, ist, du brauchst jetzt nicht jedem direkt sagen, wie du dich fühlst. Das hat schon was auch mit dir zu tun und äh, macht das mit vertrauten Personen. Nur meine Empfehlung ist, sch schreib's doch mal auf. Ich finde das ein schönes Ding. Schreib doch mal auf in einem Satz, wie du dich fühlst. Nimm dir Zeit, das mal zu spüren und dann, wenn du magst, kannst du es mit jemandem teilen. Nur mir ist es wichtig, dass du überhaupt mal wieder in diesen ich sag mal Modus kommst, dass du dich selbst spürst, die Emotionen spürst, die zulässt. Und dann für dich im Nachgang reflektierst, wohin ziehen mich denn meine Emotionen? Was, was soll mir diese Emotionen denn sagen. Ich mache auch nochmal ein Beispiel. Ich habe dem Letzten ein richtig schönes Beispiel. Ich bin jemand, der gerne zockt Computerspiele. Also ich sitze so vor meinem Computer. Ähm, äh, falls du das Video angeschaut hast, weißt du auch, dass hinter mir eine Couch ist. Meine Freundin sitzt hinten auf der Couch, liest ein Buch. Und die Liebe ist manchmal so ein bisschen, ich sag mal frech. Das heißt, wenn ich ein Computerspiel habe, bei dem ich virtuell sterben könnte, also weil irgendwie oh, hat mich halt jemand abgeschossen oder sowas, dann mimt sie so dieses Krrr, dieses, wenn also so am, am Hals irgendwie so durchschneiden und lacht sich einen ab im Hintergrund. Und an sich finde ich das ja echt witzig. Nur, jetzt ist es dem Letzten passiert, ich bin ein schlechter Verlierer und, no, na, ich bin ein schlechter Verlierer und Gewinner passt schon. Also es gibt ja die Leute, die schlechte Verlierer und noch schlechtere Gewinner sind das, das habe ich einigermaßen im Griff, nur ich bin ein schlechter Verlierer. Das heißt, es gibt Situationen, da werde ich emotional und es war so eine Situation, wo ich sage, boah, das kann doch nicht sein, dass, dass dieses Team uns jetzt, das gibt's doch nicht, das, das kann doch nicht wahr sein. Also ich war kurz davor, die Maus wirklich auf den Tisch zu hauen, was bei mir selten passiert ist und dann kommt von hinten wieder dieses und ich bin echt sauer geworden, also richtig sauer und ich habe dann gemerkt, ich muss das rauslassen. Jetzt Normalerweise normale Reaktion bei vielen da draußen wäre, glaube ich, die würden es an der Partnerin auslassen. Nur ich habe mich jetzt so weit im Griff, dass ich gesagt boah, also ich habe dann die Maus auf den Tisch gehauen, da hat sich die Freundin dann auch erschrocken, habe mich dann erstmal wieder kurz äh, gefühlt und dann wieder runtergefahren, sagen wir mal so, dass ich normal mit der Person reden kann und habe mal kurz einen Moment innegehalten und darüber nachgedacht, weshalb bin ich denn wütend? Und meine spannende Beobachtung ist, ich bin nicht wütend dass meine Freundin dieses lustige Ding gemacht hat, sondern ich bin wütend auf mich selbst gewesen, dass ich nicht gut, dass ich nicht gut genug war, diese Situation zu meinem Vorteil zu spielen. Das war eine super spannende Beobachtung. Es ging nicht mm. um die Person, mm. sondern es ging um mich selbst. Ich bin nicht gut genug, um in dieser Situation, also nicht gut genug gewesen, um diese Situation rauszukommen. Ich war wütend auf mich selbst. An der Stelle. Ja. Und Spannend. das, ist nur das so kriegst du halt
0: nur raus, wenn der, wenn der die Gefühle zulässt. Ne? Und dann sogar noch nochmal innehältst und kurz nachschaust. Ah, Moment mal, wo kommt das denn jetzt her?
1: Und, und das Schöne ist, wenn du dann anfängst, sowas zu beobachten, ist, ich, du kannst es den anderen Leuten mitteilen, weil, sagen wir mal, in dem Fall meine Freundin, die hinter mir gesessen war, die hat dann erst gedacht, wow, oh, was ist jetzt passiert? Und ich habe ihr dann ganz ruhig erklärt, sie kann das schon machen und es gibt Momente, wenn sie das tut, dann zieht sie. Ungewollt den Ärger, den ich auf mich selber habe oder auf was anderes, auf sich und den kann sie schon haben, wenn sie möchte. Nur, nur, ja, ja, ja. das ist halt eine offene Kommunikation, weil ich mich in der Lage bin, halt im Nachgang zu beobachten und zu sagen: ah, Willst ja. du das wirklich tun, meine Liebe? Ja, ja.
0: es ist ein schönes Beispiel. Und das Ganze hat auch zum Beispiel einen Namen, also jetzt im S3-Bereich, in dem ich unterwegs bin, also aus der Soziokratie. Und auch da verweise ich gerne auf eine ältere Folge, wo wir einen James Priest interviewt haben. Kannst du gerne mal nochmal reinhören. DeLong, du kennst bestimmt die Folge. Die, die oh, jetzt, warte kurz.
1: Oh, es ist irgendwas im Zweierbereich. Ja, ich mache mal weiter, ich verschaffe äh, dir Zeit. Ja, es ist im Zweierbereich irgendwas. Ja.
0: Auf jeden Fall, das nennt sich Navigate via Tension im Englischen, ja, also Navigation durch Spannung auf Deutschen, was sich irgendwie komisch anhört. Nur es ist genau diese Idee. Wir haben diesen Kompass in uns und dieser Kompass ist extrem wertvoll, wenn wir zulassen, dass dieser Kompass halt auch mal ausschlagen darf und wir akzeptieren, dass er mal quasi in verschiedene Richtungen zeigt und wir dann halt genau hingucken. Ja, was, was ist denn da jetzt gerade? So, der spannende Punkt, den wir jetzt in der zweiten Hälfte dieser Folge natürlich mit dir machen möchten, was machst du denn jetzt damit? Weil was ich... Und der Long auch, die unsere Intention für heute ist, dass du ein tolles, ist das eine Methode? Nein, es ist nicht mal eine Methode, etwas an die Hand bekommst, was dir hilft, das Problem oder etwa dieses Ding in Bezug auf dessen du jetzt gerade irgendwie diese Spannung fühlst, beschreiben zu können. Weil allein nur die Tatsache, es beschreiben zu können, hilft schon extrem viel. Einfach mal klar runterzuschreiben, gut, was ist denn jetzt momentan, wie ich das Thema, was ich gerade lösen möchte, wo fühle ich denn jetzt gerade irgendwie diese Spannung, das alleine schafft schon extrem viel Klarheit, um eine schöne Nominalisierung zu nutzen an der Stelle.
1: Ja, wir haben einen Begriff eingeführt, Woohoo!
0: Ja, genau. Und das ist auch ein wunderschönes Konzept aus S3 und das nennt sich Driver oder halt Treiber im Deutschen, was nichts mit dem Hardware-Treiber zu tun hat. Von den Autofahrern. <lacht> ja, genau. Einfach ein Driver, also das, was dich, im, um in dem englischen Begriff zu bleiben, also was halt diesen, diesen Drive auslöst, ne, was dich anstößt, etwas zu tun. Und es ist wirklich relativ simpel, also nur von der, vom Prozess her. Es geht nämlich darum, die aktuelle Situation zu beschreiben, die reine Beobachtung, und das üben wir gleich mal zusammen, den Effekt zu beschreiben, also was ist die aktuelle Situation, was kannst du beobachten, was ist der Effekt, dann was ist der Bedarf, was braucht es denn und was glaubst du, welche Auswirkungen das hat, wenn dieser Bedarf gedeckt wird. Das ist alles. Das ist jetzt erstmal sehr theoretisch und ich mache das jetzt auch gerne konkret. Ich habe dir hier ein wunderbares Beispiel rausgesucht, was sicherlich der eine oder andere kennt. Trommelwirbel, Professor Dr. Dr. Simhofen. Genau. Es geht um die Küche.
1: Meine oder deine? Also,
0: mh, weiß ich nicht. Irgendeine Küche. <lacht> also, eine Formulierung eines Drivers könnte so aussehen und die nehmen wir dann nochmal gemeinsam auseinander. Die Küche ist unaufgeräumt. Es gibt keine sauberen Tassen, die Spüle ist voller Geschirr und es ist nicht möglich, schnell einen Kaffee zu holen und gleich wieder an die Arbeit zu das gehen. Ist definitiv deine. Über ja, ich glaube auch. Klingt, sieht nach meiner Küche aus. Wir brauchen die Küche in einem brauchbaren Zustand, damit wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren können. So, Das klingt jetzt total banal. Und ich meine, in so einer Situation, und das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel gewesen von dir, Delong. in so einer Situation, das dann mal wirklich runterzuschreiben, was ist denn die Situation, was ist der Effekt, was braucht es und was ist die Auswirkung, dass dann sowas Simples und Klares rauskommt, das steckt schon ein bisschen was dahinter die aktuelle Situation, also der erste Schritt, die reine Beobachtung wäre, pass auf, die Küche ist unaufgeräumt, es gibt keine sauberen Tassen, die Spüle ist voller Geschirr. Das ist vollkommen wertungsfrei, das ist eine reine Beobachtung und hat nichts damit zu tun, weil was normalerweise passieren würde, wenn wir mal ganz ehrlich sind in so einer Situation, da kommt sowas wie hier sieht es aus wie Sau, nie räumst du auf, immer mache ich alles alleine hier und so weiter und so fort. Das könnte eine normale also das habe ich schon gehört, dass sowas mal passiert in Beziehung. <lacht> ja, das ist keine Beobachtung. Ja, das ist Anschuldigung, das ist Interpretation teilweise. Da gehört viel, da ist alles möglich. Es ist auf jeden Fall nicht die reine Beobachtung, was zu sehen ist. Außer vielleicht, es sieht aus wie Sau. <lacht> Nur was heißt denn das genau? So, der Effekt davon also, dass die Küche unaufgeräumt ist, es ist nicht möglich, schnell einen Kaffee zu holen und gleich wieder an die Arbeit zu gehen. Ja, das ist relevant für die Situation und den Kontext. Jetzt. Wenn ich Podcast mache, ist mir das egal, ob die Küche aussieht wie Sau. Ja, nur jetzt in dem Kontext, wenn wir zum Beispiel feststellen in unserem gemeinsamen Büro oder so, mein Gott, ich will mir einfach nur einen Kaffee holen, es ist einfach unmöglich, weil hier es aussieht wie Sau, dann wäre das jetzt hier der passende Effekt dazu. Der Bedarf ist, wir brauchen die Küche in einem brauchbaren Zustand. Die Frage ist jetzt natürlich hier für wen. Ne? Also wer, wer hat denn diesen Bedarf? Wir, das Team, ich als Privatperson, das Team, die Organisation, wie auch immer. Das kommt natürlich auf den Kontext drauf an. Und die Auswirkungen, damit wir uns auf die Arbeit konzentrieren können. So, und das ist wieder. Was
1: heißt denn brauchbar?
0: Ja, genau. Was heißt brauchbar? In dem Fall, oben, was der Effekt ist. Das Ziel soll es ja wohl sein, sich schnell einen Kaffee zu holen, um dann wieder an die Arbeit gehen zu können. Und die Auswirkung ist dann eben, dass wir uns schnell wieder auf unsere Arbeit konzentrieren können. Und das heißt, brauchbar es sollte möglich sein, sich einfach mal schnell einen Kaffee zu holen, ohne über Töpfe und ich weiß nicht was zu stolpern. Kling, kling, kling. Bum, 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 bum. Ja, genau. Dieses,
1: Geräusche, dieses klassische Geräusch. Ja, ja,
0: genau. Also nochmal, das ist, mir ist das ganz wichtig, weil das klingt total banal. Ich weiß, auch als ich das Beispiel durchgegangen bin, nur ich finde, es ist wirklich ein schönes Beispiel. Weil mit der wichtigste Teil dieser ganzen, des Drivers, den zu formulieren, ist der erste Schritt, nämlich die aktuelle Situation, einfach mal die reine Beobachtung zu formulieren. Und das fällt mir, muss ich auch ehrlich zugeben, und ich übe es wirklich schwer. Und wenn ich das in meinen Coachings und so mitkriege, in den Teams, das ist wirklich, da gehört schon ein bisschen was dazu, weil ich höre dann sowas wie: Ja, der PO ist überfordert. Oder meine Mitarbeiter sind überfordert. Das ist keine dein Beobachtung. Der Po ist überfordert. Der Po. Mein Po ist po? überfordert, genau. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, was der PO ist. Ich habe das jetzt einfach wieder aus meinem Kontext genommen. Genau, sagen wir. Ein, ist schon okay, wenn ein po, über, po überfordert ist. Ja, der so. ist ständig Alles überfordert. Gut. Also, der Chef könnte jetzt sowas sagen wie: Ja, meine Mitarbeiter sind überfordert. Das ist keine Beobachtung. Woran erkennt denn der Chef bitte, dass, es, dass das Team überfordert ist? Und das ist, wenn überhaupt, wahrscheinlich sogar eine Interpretation. Ja Oder, ey Gott, wie oft habe ich das gehört? Ja, Scrum funktioniert für uns nicht. Das ist nicht die Beschreibung der Situation. Das ist Interpretation und da wurde so schnell drüber gehuscht über alles. Ja, Moment, Moment, Moment mal. Da kann man sich jetzt wirklich mal ganz detailliert drüber unterhalten. Was heißt denn, dass es nicht funktioniert? Was habt ihr denn schon ausprobiert? Woran würdest du denn jetzt erkennen konkret, dass Scrum nicht funktioniert für uns? Ja. Und das dann wirklich klar zu beschreiben zu können, dann ist es relativ einfach. Weil dann kann ich sagen, gut, was hat es für einen Effekt? Was bräuchte ich denn? Was ist meine Hypothese, was ich mir gerne wünsche? Und was erhoffe ich mir dann davon? Jetzt sprachlos. Das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Sprachlos.
1: Ja, das ist super, ein super spannendes Thema, die Beobachtung runterzuschreiben und ich habe noch ein, einfach ein simples Beispiel für dich und ich weiß nicht, wie sie damit geht, nur ich habe es schon erlebt, ist, wenn sich jemand nicht zurückmeldet. Mal ein ganz simples Beispiel. Du schreibst dem eine WhatsApp oder rufst ihn an und er erreichst ihn nicht oder eine E-Mail. Und er meldet sich Tage, Wochen, Monate. Vielleicht hast du ja auch solche Freunde. Ich habe das auf jeden Fall schon live miterlebt. Und du sitzt vor dem Handy zum Beispiel und denkst so, boah, wieso schreibt der mir denn nicht zurück, ey? Mag der mich irgendwie nicht oder hat er kein Interesse an mir und so? Und das ist die Stelle, an der du, ab sofort einfach mal einen kurzen Stopp machst, weil was hier passiert ist, rein von der Beobachtung ist, derjenige meldet sich nicht. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und alles andere, was du sagst, dir selbst sagst oder mitkriegst, ist eine reine Interpretation, wie du die Welt siehst, wie, dein, wie deine Welt funktioniert, weil woher weißt du, dass sich nicht, also nicht zurückmelden in Interesse oder Mögen widerspiegelt? Hä? Das hat, eine hat, kann auch sein, dass der im Krankenhaus liegt oder was weiß ich was gerade zu tun hat äh, der, und das einfach vergessen hat. Er kann auch, kann auch sein, dass es einfach vergessen hat, sich zurückzumelden. Du, ich kenne auch Leute, so dieses... die
0: einfach dann den Akku leer haben und ihr Ladegerät nicht mit haben, weil sie es ständig verschlampen.
1: Ja gut, das über Monate hinweg ist natürlich eine klasse Leistung und ja. die Menschen sind einfach so. Also ich habe auch schon Fälle erlebt und da kommen wir auch später nochmal drauf mit der Motivationsprogramme. Es gibt Menschen, die sind mega, mega optional. Also einmal nur ein Begriff, den du jetzt mal gehört hast. und was das heißt ist, der lässt sich halt Zeit damit zu antworten. Das passt ihm gerade nicht in Kram. Er hat gerade keine Lust zu antworten. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit seiner Art, wie er sein Leben führen möchte. Ja. Und da ist es spannend, mal zu der Beobachtung zurückzukehren und zu sagen, haha, Moment mal, was ist denn die Beobachtung? Das ist das eine und jetzt setze ich noch was hinten dran ist. Wie du darauf reagierst, hat was mit dir zu tun. Das heißt, wenn du dich nicht wohl damit fühlst, schreib es auf jeden Fall mal mit auf, nur es ist ein Thema, das du dir anschauen darfst, weil es ist deine Reaktion auf ein ganz simples ja. Verhalten. Derjenige meldet sich nicht. Und da möchte ich schon, dass du noch mal genauer hinschaust, was das für dich genau heißt, weil ich, komm, ich ha, ich schließe den Loop. Ich komme nämlich nochmal zurück auf die auf die Anfangssituation, die ich erzählt habe, mit der Du Es geht um folgendes. Wenn ich mal zurückblicke, dieser Widerstand, was gesellschaftlich anerkannt ist und ob das okay ist und so weiter und das, was in mir gearbeitet hat, hat mich daran effektiv gehindert, es zu probieren. Es ist total spannend. Nur dadurch, dass ich das Thema nicht gelöst hatte damals, habe ich es nicht probiert, habe ich es nicht offen angesprochen. Und mhm. das ist halt schon was, wo ich sage, boah, muss sowas wirklich sein? Weil es ich, das Gefühl kann ja von sonst irgendwo kommen. Also das, ich weiß es bis heute nicht, so, so tief bin ich nicht gegangen, nur, das kann ja sonst irgendwas sein. Das kann Ja, mit
0: ja, ja, richtig, ja, genau. Ja. Und also deshalb jetzt vielleicht nochmal kurz den, den, den Schritt zurück, weil, also warum haben wir das jetzt vor allen Dingen am Anfang auch nochmal erzählt, ne, mit dem Navigate via Attention und dass es so wichtig ist, auf diese Gefühle zu achten, weil das ist dann genau der Auslöser. Und wenn du jetzt, ab jetzt diese Gefühle wieder wahrnimmst und dann auch noch die Fähigkeit hast, es wahrzunehmen und auch noch aufzuschreiben, was denn jetzt wirklich das Thema ist, dann ist quasi fast kein Konflikt mehr möglich. Es geht schon fast gar nicht mehr, weil das einfach rausgenommen wird, diese Ganzes, das ganze Persönliche. Also was meine ich da jetzt mit konkret? Ich habe das wirklich auch schon so erlebt, das ist, das passiert uns halt einfach, weil wir Menschen, Menschen sind. sind, jetzt kommt dann jemand in, in, also wir bleiben bei diesem Beispiel hier mit diesem brillanten Beispiel mit der Küche <lacht> <lacht> im Büro, da kommt jetzt jemand morgens dann dahin in die Küche, ich sitze da und trinke irgendwie gerade meinen Kaffee, den ich mir hart in der Küche erkämpft habe, weil überall Töpfe und so rumstehen und da kommt jemand anders dazu, ich frage irgendwas und kriege eine total schnippische Antwort zurück. So, und dann merke ich ja wohl ganz klar, dass ich jetzt erstens irgendwie finde ich das komisch, wie die wenige Person mich da jetzt angesprochen hat. Und zweitens wette ich jetzt einfach mal, dass die Person offensichtlich auch irgendwie genervt ist. So, woran das jetzt liegt? Keine Ahnung. Nur das jetzt einfach mal wahrzunehmen und dann zu sagen, ja gut, hey, hat nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht ist einfach diese Person jetzt gerade genervt, weil sie jetzt zum fünften Mal hintereinander in die Küche kommt und die Küche unaufgeräumt ist und sie einfach nur schnell vor ihrem Meeting sich noch kurz einen Kaffee holen will und es geht nicht. Und dann kommen noch andere Sachen dazu und dann kommt auch einmal eine schnippische Antwort drüber und dann, ja, so. Dann einfach zu sagen, ist hey, was ist denn das Thema? Und dann kriegt man raus, ja, pass auf, die Küche ist unaufgeräumt. Seit fünf Tagen und es nervt. Cool. Was würdest du denn wünschen? Ja, dass wir es aufräumen, dass ich bitte einfach in der Lage bin, mir hier schnell einen Kaffee zu holen, damit ich wieder meine Arbeit gehen kann.
1: Cool. Gut, ich bin ja froh, dass es deine Küche ist, David. <lacht>
0: ja, Gott sei Dank ist es meine Küche. <lacht> ja. Ja, also, oh mein Gott, schon wieder 30 Minuten. Wir kriegen es nicht hin. Ja, der David, juhu. <lacht> Ich schieb den dir in die Schuhe. <lacht> ja, das stimmt. Also, Navigate via Tension und ein Driver mit einfach nur mal die aktuelle Situation, die reine Beobachtung beschreiben. Was ist der Effekt? was ist der Bedarf und was ist die mögliche Auswirkung und achte bitte darauf, wirklich nur zu beschreiben, was ist die Situation und ein schöner Check dafür ist, du solltest es malen können, weil mein, mein Po ist überfordert, kannst du nicht malen und wenn, wird es ein ziemlich oh, Wenn du gut
1: Bild. bist <lacht> Ja genau. genau Cool Schön. Dann, Dann freue ich mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest, see ya later alligator Vielen Dank fürs Zuhören und Ciao Kakao